0: 19.05 по московскому времени, 12 октября, это программа «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь». Я Константин Таранов, а гость сегодня журналист, главный редактор интернет-издания Медиазоны Сергей Смирнов. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Также приветствую зрителей и напоминаю, что вы можете писать в чате под этой YouTube трансляцией и задавать вопросы. Если они будут уместными и уважительными, я их Сергею обязательно задам. Вот. Сергей Сергеевич, скажите, вот сегодня весь день один из главных ньюсмейкеров, на мой взгляд, ФСБ, вот просто вот перечислю заголовки. Да, Свердловская область. Выходец из Украины планировал подорвать военкомат, задержан. Подмосковье. Выходец из Украины привел два, привез два переносных зенитно-ракетных комплекса. Задержан. Брянск. То же самое. Там говорили, что выходец из Украины хотел заложить взрывчатку на складе. Это какая-то часть новой реальности или все-таки происходит что-то неожиданное, как по-вашему?
1: Я думаю, это ни то, ни другое. Мне кажется, просто в ФСБ внимательно последние два дня изучали параграф книги книге «Кризисный пиар». И сейчас реализуют то, что они прочитали в учебнике по пиару. Поскольку взрыв Крымского моста — это прямой удар по репутации ФСБ, тонны взрывчатки да, у нас едут по Крымскому мосту, то необходим срочно кризисный пиар и показать, какие мы крутые. Я, кстати, подозреваю, что завтра они изымут ядерную бомбу у кого-нибудь на территории России, которая готовилась к закладке или что-то такое. Мне кажется, кризисный пиар должен нарастать непременно со стороны ФСБ, поэтому это не что иное, как кризисный пиар. Все эти случаи сразу становятся крайне сомнительными автоматически и очень похожи, знаете, на задержания, которые мы неоднократно именно от ФСБ видели. Больше всего мне понравилось недавнее задержание, по-моему, в Приморье, ФСБ, где человек идет по улице, к нему подходят сотрудники, его задерживают. Все бы хорошо, но только по улице он идет уже прямо сразу в наручник. И это видно, что его забирают, а у него руки в наручниках сзади. И таких постановочных видео ФСБ за много лет научилась довольно неплохо снимать, так что я думаю, эти постановочные видео мы в ближайшее время увидим. Это кризисный пиар не более того, ко всем сообщениям о всяких предотвращениях и прочих подвигах ФСБ надо относиться максимально критически. Сейчас это кризисный пиар, они пытаются показать, какие они хорошие и полезные после взрыва Крымского моста.
0: А вот смотрите, насчет моста. Да? Задержаны уже, насколько я понимаю, 8 человек, если я тоже нигде не обсчитался. И уже объявили и значит, организаторов, и заказчиков. Сделали это защиту, ну сколько за два дня, да, или за, может быть даже за день. Я вот не привык, что так быстро они работают. Второе такое дело только было связано с подрывом э, госпожи Дугиной, да. А почему они не могут, ну то есть почему так быстро? Неужели они вот действительно смогли собраться и работать уже как, вот, как положено, как надо? Ну Сразу... они же не с нами
1: разговаривают. Надо mm -hmm. понимать, что они разговаривают с Путиным. Они разговаривают с Путиным, отчитываются перед Путиным. Потому что что взрыв на Рублевке нужно было отчитываться перед Путиным прежде всего, что это у вас на Рублевке машины взрываются. А что здесь, Крымский мост, они прежде всего побежали оправдываться? Я бы, конечно, с большим сомнением относился к числу задержанных, в том смысле, что причастность этих людей у меня вызывает очень много вопросов, сразу хочу сказать. Они назвали организаторов. Что, организаторы задержаны? Как-то они, по-моему, не отчитываются да, от о организаторов. Как же так? Ну как же... А Почему тогда следователи не в Киеве, раз они такие всемогущественные или оперативники ФСБ и никого не смогут арестовать в Киеве? Мы не верим всем этим сообщениям. Я думаю, что речь идет про тех людей, которые производили проверку. Вот мы видели это видео да, с проверкой э, фуры. Вот примерно такие люди задержаны, им предъявят обвинения. Но ФСБ гордо говорит, что мы задержали 8 человек, причастных к взрыву. Я думаю, там будет какая-нибудь женщина, выписывавшая накладные, ну и что-то в этом роде. Ну, то есть я не сомневаюсь: вот что главное целим, что мы всех схватили кого могли. Вот мы задержаны, смотрите, как мы все раскрыли быстро, кого они понахватали, через пару месяцев все забудут, и тогда уже мы, будет гораздо спокойнее им. С этими людьми что-то делать, а я почти уверен, что большинство этих людей реально подписывали накладные и что-то там, какие-то штампы ставили. Вот организованная группа, вот раскрыто преступление. Ну, мы же понимаем, что, конечно, нет. И они разговаривают сейчас прежде всего с Путиным, потому что он явно недоволен этим взрывом, и пытаются прекрасные новости нам сегодня весь день да, рассказывать, какие они крутые. Кризисный пиар учебник, учебник из. И глава из учебника, не более того.
0: Есть шанс, что... Я понимаю, что, может быть, не совсем вам этот вопрос, но мне интересно, что вы думаете. Есть ли шанс, что Путин в такое поверит сейчас, вот после, ну, после того, что мы видим последние вот несколько месяцев?
1: Да, конечно, Путин, если до сих пор верит, что Европа сейчас замерзает... Искренне в этом прям уверен, я вообще не сомневаюсь. Конечно, Путин верит в все бумажки, которые ему приносят. Я думаю, там в этих бумажках Россия до сих пор побеждает. Если он не критично верит в отчеты, в пресс-релизы Министерства обороны, то уж пресс-релиз ФСБ такой он тем более поверит. Ну, разумеется, он же интернета не читает. Сегодня он не, эти читает. не может. Ничего он не читает, конечно. Я думаю, ему что-то распечатали да, вот, на бумажках, и он прочитал. Чем, причем с каждым годом шрифт становится все больше. Очень хорошо понимаю, потому что тоже проблемы э, со зрением начинаются возрастные. Ну, читает он эти докладные записки, которые с годами, конечно, становятся все короче, и, конечно, он все больше в них верит. Не сомневаюсь в этом.
0: Если вам кажется, что у него на бумагах все еще побеждают, зачем тогда вот мобилизация, зачем тогда новые угрозы, зачем тогда вот массовая бомбежка городов, которая сейчас происходит? То есть разве это не шаги того, кто считает, что его загоняют в угол или ну, хотя бы у кого, у кого проблемы? Ну,
1: ему уже объяснили, что теперь воевать приходится не столько с Украиной, а со всем блоком НАТО что теперь все НАТО против России, что Украина мобилизовала абсолютно всех и каждый день теряет там, десятки, десятки тысяч, наверное, по отчетам Минобороны солдат, и все равно становится все больше и больше, и генералы, которые, кстати, я не сомневаюсь, обхаживали Путина еще с марта и требовали мобилизации, ну, потому что сразу было понятно после отступления от Киева и Чернигова, что сил в российской армии недостаточно. То есть о необходимости мобилизации, я думаю, они говорили с Ну вот, соответственно, это все реализовалось, нам надо просто побольше людей, и тогда все наладится, все будет хорошо. Так что я думаю, он вполне себе продолжает верить во все эти документы, во все эти заверения, верить в эффективность высокоточных ударов, о котором, о котором ему рассказывают в Министерстве обороны. То есть, мне кажется, иллюзия становится все... Все глубже. То есть нам надо к этому относиться, мне кажется, как к данности. Он не очень хорошо разбирается. Примеров тут масса. Я хочу напомнить, например, про дело Ивана Сафронова. Да, вот мы видели на деле Ивана Сафронова, насколько Владимир Путин как бы неправильно осведомлен. Ну да, он несколько раз же говорил, что уголовное дело Ивана Сафронова связано с его работой. Постом в, Рос... в Роскосмосе, да. Ну, мы же понимаем, что это не так, и в уголовном деле это не так. Но он несколько раз об этом говорил. Почему он говорил об этом несколько раз? Ну, вообще, абсолютно нет никаких сомнений, потому что именно такие бумажки ему принесли. Да, и такие папочки. Ну, то есть мы видим, что вот что приносит, то и она озвучивает. Так что я думаю, сегодня папочки ФСБ с большим удовольствием несли и отчитывались, про какие огромные успехи они смогли сделать и 8 задержанных, и предотвращенных, и там ИГЛА, кстати, тоже отдельный вопрос. А как они ее завезли, эти uh,
0: комплексы?
1: Где ФСБ? Она отвечает за границы.
0: Почти во всех этих историях было сказано, что это было как-то связано с Эстонией. То есть как-то вот граница с Эстонией очень важную роль. То есть как будто бы они все оттуда привозят. То
1: есть на границе с Эстонией дежурят пограничники-вредители, сотрудники ФСБ, в сговоре со страной НАТО активно пропускают военную технику через свои границы. А где дела тогда на сотрудников ФСБ, которые дежурят на границе с Эстонией? Чего-то мы их не видим. Где они? В целом, плохо охраняются границы.
0: О них пока не объявили. Может быть, завтра Интерфакс передаст уже что-нибудь новое Ждем. в этом плане.
1: Ждем дело вредителей-пограничников.
0: Вы спрашивали, почему следователь не едет в Украину. И мое внимание привлекла история. Если верить сайту «Проспект Мира», в Красноярске похоронили троих полицейских, которые умерли в Украине. Там был сотрудник Центра «Э», командир отделения ППС и оперуполномоченный уголовного розыска. Отмечается, что там они были в служебной командировке в Украине. Там больш... ну, у них вот на родине была большая церемония прощания, очередь представителей властей. Губернатор сказал: они погибли при защите интересов нашей родины России далеко отсюда, от Енисейской земли. А... Вот можете мне сказать: я искренне не понимаю, какая могла быть служебная командировка у трех буквально полицейских. Ну, в другой, то есть они уехали 30 июня, если верить источнику. То что это вообще могло быть?
1: А сегодня агентство о них написало. Очень, очень рекомендую посмотреть пост новостей у агентства, да, Романа Баданина. Замечательное, в том смысле, что они посмотрели, кто были эти люди. И это, было три, это были три человека. Один из них ⁇ оперативник центра «Э». Что же у нас делает оперативник центра «Э»? в Херсоне. Ну, подозреваю, налаживает работу поли полиции репрессий. Но ну, отправили их туда для того, чтобы они создавали там местный центр «Э». Приходили к местным жителям, которые что-то пишут и так далее. Понятно, что их отправили создавать аналогичные репрессивные структуры на оккупированные территории. Мне кажется, совершенно очевидно, они там их создавали. Второй был оперативником уголовного розыска, а третий — а я думаю, есть такие некие нормативы в каждом регионе отправить на усиление, на создание органов каких-то своих э, сотрудников, да, потому что они как раз трое разных. Я подозреваю, что это явно не только из Красноярского края туда отправляют полицейских, а из многих регионов в России. Ну а чего? местные это не идут. Мы же знаем, мы видели, опять же, по тому же проекту, какое количество чиновников, коллаборационистов местных и какое количество их из России. 90% из России отправлены на управление. Ну, я думаю, с полиции то же самое, если не больше. Поэтому они набирают людей из регионов и пытаются формировать свои силовые структуры. В том числе центр Э. Херсонский центр Э. Не досчитался сотрудника после этого удара Хаймерса.
0: Я еще раз напоминаю зрителям, что вы можете писать вопросы в чате и ставить лайки, кстати, этой трансляции. Смотрите, вот сегодня президент Путин снова заговорил про взрывы Северного потока, назвал это актом международного терроризма. И вот у меня возникло ощущение, что если бы он о них не заговорил, о них бы уже никто не заговорил. То есть как будто бы у такой важной истории, у которой, ну, на мой взгляд, важной, у которой... Ну казалось бы, должно было появиться много теорий заговора, много каких-нибудь ярких подробностей про подводные лодки. Как будто бы эта история никому не интересна. Мне кажется, или действительно как-то мы забываем просто про эти нитки газопроводов?
1: Ой, ну это такая штука. Мне кажется, Путин увлечен теперь словом терроризм. Ему кажется, как в 1999 году, что волшебным образом слово терроризм превратиться в полномасштабную поддержку его политики и в осуждении политики там, Украины и других стран. Да, ну, то есть он наделяет своих оппонентам словом, называет их террористами, и я думаю, он вспоминает свой успешный 1999 год, когда он смог провернуть... Такой фокус. Ну, подожди, за надеюсь. что? Не
0: терроризм, взрыв э -э газопровода?
1: Это, кстати, обсуждаемый вопрос, терроризм это или нет. Кстати, если говорить по статье УК, это больше похоже. Если говорить по статье УК, другая статья УК есть. Вообще-то uh -huh. статья «Диверсия». Если уже говорить прямолинейно языком э российского уголовного кодекса, ближе статья «Диверсия». Есть такая статья 281, очень, очень удачно, потому что хорошо я ее помню название, потому что она между 280 и 282, двумя экстремистскими статьями, статья диверсия, Потому что вообще терроризм подразумевает под собой запугивание значительной части населения или какой-то группы населения. В чем запугивание кого-то взрывом газопровода, не очевидно. Ну именно запугивание, да, то есть то, что это взрыв и диверсия, я в этом согласен. Вопрос, кто за ней стоит, открытый. И если честно, я, у меня нет версий. Учитывая, с каким наслаждением они говорят про холод в Европе и о том, что Европа замерзнет, то, конечно, главными подозреваемыми становятся те, кто с наслаждением рассказывает о приостановке поставок газа. Так что я думаю, что это самая логичная версия, хотя непонятно до конца. Так, если разбираться, то вот кто за этим может стоять? США? Ну, реально, США, это зачем, зачем это нужно Соединенным Штатам Америки, учитывая в целом общую позицию по кризису в Украине и ну, по войне в Украине?
0: Путин вот сегодня сказал, что это им нужно, чтобы газ подорожал, и они продавали его Европе. И вообще, он, и до этого он говорил, что тоже англосаксы. То есть это вот его такое вот прямое, ну не прямое, он сказал, он сказал, таки сказал highly likely, да, а все понятно, кто за этим стоит. Ну то есть он вот так это все объясняет.
1: Ну ему понятно, я думаю, ему реально понятно, кто за этим стоит, в этом плане я, честно говоря, не сомневаюсь. Так что думаю, вот тут он, скорее всего, не врал, кто за этим стоит.
0: А почему, по-вашему, нет вообще внимания так к этому? Почему неинтересно? То есть, депутаты говорят не об этом, конспирологи говорят не об этом. То есть, когда открываешь, то есть я что-то читаю, смотрю, там про, там про шаманов, там про а, какие-нибудь военные подробно. Но про это ничего нет, почему никого не интересно? Так они в ловушке находятся.
1: С одной стороны, пусть Европа мерзнет, мы торжествуем. А как при этом а, обвинять в разрушенном газопроводе? Мы же сами все отключили этим. Этим все сами отключили. Как же тогда радоваться? Как Надо радоваться, что у них нет газа, надо радоваться. А зачем тогда жаловаться на взорванный газопровод? Ну, это несколько странно выглядит. Мы вам, газы, мы вам газы все равно не дадим, вы там замерзнете все, но газопровод вы наш взорвали. В чем логика? Я думаю, они тоже интуитивно понимают, что это не очень сильная позиция по поводу газопровода, и поэтому они это никаким образом не обращают на это внимания. Это очень, кстати, было заметно, что не было активной, позиции ни конспирологов, никого угодно с самого начала по этой истории. Хотя казалось бы, да, такой взрыв, такие события, раз и ничего нет.
0: Неудобная версия. По паре фраз. То есть как будто бы здесь и правда нет ничего интересного. Что, что меня, меня просто поразило. Смотрите, а, посмотрел недавно подкаст ваш, или может как назвать стримом, да, вот от прошлого, от прошлого четверга с Татьяной Фильгенгауэр, и там вы много раз говорили не берите повестки. Сегодня ВДНФО, интернет-издание, признанное иностранным агентом, да, написала, что дело жителя Пензы об уклонении от мобилизации передали в Москву. И раньше его уже возвращали, соответственно, силовикам, а сейчас они хотят, чтобы этим в Москве разбирались. Как, по-вашему, что это вообще означает, передача в Москву, и чем это, чем это обычно заканчивается?
1: Ну, во-первых, это ничего плохого в этом нет, в передаче. в Москве это говорят местные власти. Вы нам сказали заводить дела а потом это дело закрыли, ну и сами разбирайтесь в своей Москве, мы не знаем, что делать. Вообще это говорит о том, что огромная растяжка «Мы не знаем, что делать» прямо сейчас висит над Следственным комитетом Пензенской области. Мы не знаем, чего делать. Вот заберите это дело и сами в нем разбирайтесь. Потому что нет никакой практики. Важно, что некоторые лейлисты, типа Клишеса, тоже выступили против этого дела. Но это такой показательный момент. Нек Некие... Попытки играть в, юридическое, в юридические э, игры с их стороны. Верховный, совет, Верховный суд, прошу прощения, плену Верховного суда уже все разъяснял, что это применяемо только к призванным на военную службу. Да, это статья Уголовного кодекса. А если уж так совсем цинично говорить, если они сейчас найдут какие-то основания для возбуждения дела, это потребует очень длительных, я уверен, процедуру, это не быстро будет. Они пока не знают, как в этой ситуации, что делать, надо, возможно, менять законотворческую базу, но в любом случае там срок до двух лет, да, и это минимальная просто такая, такая статья которая, ну, может теоретически закончиться реальным сроком, но это не те 10 лет, которыми они пытались запугивать, да? Да 10 лет, если ты не, не берешь повестку. Ну, то есть это немножко иначе выглядит. Так что «не бери повестку» — это пока совершенно правильная тактика. Мало того, мы видим конкретные результаты людей, которые не берут повестки. Да, вот сегодня у нас была история, нам Москвич рассказал о том, что он просто отказался брать повестку, После облавы, ну это реально облава, надо называть вещи своими именами, полицейская облава.
0: Пришла Когда... в офис, насколько я помню, да? да?
1: Да, да, ну это же, это вот прям чистая облава, это самое удачное слово. Они пришли, всех отцепили, всем пытались вручить повестку, он говорит, а я не хочу, а я не буду брать повестку. И он сразу становится проблемным человеком для всех ну, то есть его надо силой заставлять подписать повестку, а у военкоматов реально задача другая. Им не хочется разбираться с этими одиночками, которые против. У них цель побыстрее набить нужное им количество, да, мы понимаем. И поэтому чем сильнее люди сопротивляются, чем больше, тем, тем больше людей, которые отказываются брать повестки, тем им тяжелее будет этих людей набирать. Пока тактика «я не беру повестку», работает, если она поменяется, мы, конечно, об этом расскажем. Но пока тактика. Не берите повестку, не при этих условиях. Есть какая-то облава, вот как москвич Игорь, просто отказывайтесь ее подписывайте и все. Не подписывайте. Не хочу ничего подписывать. Я себя плохо чувствую, я требую врача. У меня... Нахожусь в неадекватном состоянии. Не понимаю, что здесь написано. Хочу перевод на, не знаю... Ну, на любой... называйте любой язык, не распространенный в Москве. Да, ну, то есть, как бы... Вопрос сопротивления. И я думаю, это в любом случае более удачная тактика. И здесь больше шансов на успех, чем если вы там подпишете, окажетесь, да, через неделю под Херсоном. Так что э, Москвич Игорь, который нам сегодня это рассказал, молодец. Те, кто не берут повестки, молодцы. На данный момент это лучшая тактика. Это очень мешает э, им набирать мобилизованных по стране. И чем больше людей узнает о том, что можно не брать повестки, тем, конечно, меньше людей, я надеюсь, будет на фронте. Это, безусловно, главная задача чтобы никто на эту преступную войну не ехал.
0: Скажите, а вот вообще в целом насчет мобилизации, да, которую Владимир Владимирович называет частичной, эм... Почему такой, почему нельзя сказать точно, как она идет? Потому что в каких-то регионах, говорят, сейчас будет вторая, вторая волна, в каких-то, говорят, никаких волн вообще не существует, в-третьих, вот в Бурятии, например, рассказали там о небольшом донаборе, то есть как это вообще все может работать вот в этом плане, почему никто не понимает, как это работает? Ну, это потому, специально что... так сделал?
1: Не, я не думаю, что это прям специально, а не план какой-то хитрый, да? Такой задумали, вот сейчас мы так будем делать. Да потому что российское государство так себя ведет на протяжении последних 20 лет. Это классическое поведение российского государства. Не надо думать, что здесь что-то чрезвычайно новое произошло. Много версий. Одни что-то говорят, другие что-то говорят. Третьи власти их одергивают. Владимир Путин, да, хороший царь, плохие бояре, классический пример. Так что нет ничего удивительного. Я думаю, там есть одна большая задача набрать миллион солдат, если не больше.
0: На всякий случай скажу, что миллион, это тоже в данном случае предположение, да, потому конечно. что мы не знаем, сколько мы там знаем. на самом деле
1: Мы не знаем, но судя по темпам, думаю, речь идет о очень большом количестве. Эта задача поставлена перед Минобороны, да, Владимиром Путиным. Вы должны собрать столько-то со солдат. Ограничение. Кто годен, кто не годен, кто пойдет, кто не пойдет, это уже вторая задача. Потому что есть первая задача набрать, ну да, набрать условный миллион. Любыми способами. Да? Любыми способами выполнить, потому что это главная ключевая задача, которая требуется. Эта задача спускается на уровень регионов и на уровень военкоматов. А там уже комментируйте и понимайте, как хотите. Делайте, что хотите. Я абсолютно уверен в одном: четких и ясных инструкций, как и что делать, у них нет. Подозреваю, что они какие-то есть, но они нечеткие и противоречащие друг другу. Это как когда часто законы. Вот какой закон ты хочешь доказать правду? В такой и заглядывают. Так и тут. Я думаю, им рассказали про несколько волн каких-то внутренних инструкций и про то, кого можно брать, кого нельзя. Они все это смотрят. Ну и понимаю, что это все вторая, третья задача, а есть первая — набрать больше всего людей. Первая задача — набрать больше всего людей, самое главное. Что там написано в остальных бумажках и пишут всякие Маргариты Симоньян и прочие о беспределе и о нарушении законов, военкома, Министерство обороны наплевать. Ну, пару ошибок исправим, но ну, наберем еще в результате облав другие тысячи людей. То есть там смотрят на это как на статистику. И они выполняют главную задачу поставленную — набрать как можно ли больше людей. В армию а работает все как обычно, у нас работает так, да, что удивительно. Если они вызывают людей без ног, да с э, СМА и прочими заболеваниями. На всякий случай говоришь?
0: отмечу для слушателей без ног это реальная история. В Москве призвали человека, у которого ну, буквально нет ноги. То есть он приехал, благо там перед ним там воинком приезжал к нему домой. Они сняли видео, как они там извиняются, говорят, что.
1: Кризисный пиар, -а -а. опять же, заметьте. Я к чему? К тому, что... Ну и что? Да Минобороны были абсолютно не готовы к этой мобилизации. Но кто в здравом уме? Ну, давайте честно, вот вы работаете в Минобороны, у вас есть какие-то формальные правила мобилизации. да? Вот вы сидите там пять лет назад, условно говоря, и такие думаете, ну вот есть какая-то мобилизация, какие-то новые бумаги нам прислали что-то сделать. Но какая мобилизация в 21 веке? Но какая большая война в 21 веке. Да,
0: пять лет назад никто не верил в то, что это вообще возможно.
1: Вы думаете, они что-то сделали, какие-то списки свои обновляли, и что-то заменяли? Да нет, конечно. Они были абсолютно полностью к этому не готовы. И для них это тоже такая задача с колес, которая, кстати, одна из главных проблем российской бюрократии. Знаете, как работает российская бюрократия, и в том числе российские силовые стру... органы и структуры? Если перед ними ставят какую-то задачу, и они не знают, как ее выполнять. Я вот последовательно могу сказать. Они бегут искать аналогичные примеры. Аналогичные примеры, как расследовать ту статью, как расследовать другую статью. И тут нормальные российские бюрократы должны были бежать и смотреть, как правильно проводить мобилизацию. А куда им смотреть, как правильно проводить мобилизацию? Ну, серьезно.
0: Наверное, Пример, Великая ты... Отечественная война. Как, как вот, мы, мы же вспоминаем.
1: Так вы понимаете, что я думаю, они примерно по тем инструкциям, только в них за... других-то нет, никто не написал. Может быть, там Минобороны и предполагал написать какие-то инструкции. Но люди, которые отдавали такие приказы, верили в эту мобилизацию? Тоже не верили. Зачем делать работу, которая никогда не понадобится? Ну, правда. Логично же, что нет смысла ее никак, никакого делать. И они никто это все не делали. И поэтому для них самих это огромный стресс, огромные сюрприз. И они каждый поскольку нет четких и понятных инструкций и примеров, вот крутятся как могут. Но и главная цель выполнить задачу, вздыхать людей да, в армию, и они выполнять ее будут дальше любыми темпами, чем, что важно, по второй и по третьей волне, почему об этом. Я уверен, что им какие-то инструкции посылали, что можно расширять круг мобилизованных. Это же сделано для этого, чтобы говорить, что вот видите, у нас вторая волна, и мы можем расширить этот круг. Я думаю, просто чтобы можно было вообще абсолютно любого отправить в армию, практически любого. И, конечно, это уже совсем не выглядит частичной мобилизацией. По крайней мере, эти облавы, которые происходят, не очень похожи на частичную мобилизацию, на мой взгляд.
0: Я пока напомню, что это программа «Особое мнение». В гостях у нас Сергей Смирнов, главный редактор интернет-издания «Медиазона». И сам Сергей, «Медиазона» признан российскими властями иностранными. А, агентами. А, — Скажите, вот я помню, был я маленький, скажем так, и а, говорили про родственников а, призывников, родственников военных. Были вот всякие рассказы про то, как мамы приезжали в Чечню, что-то там и хотели помочь детям, что-то еще. Mm -hmm. Почему сейчас, или может быть я плохо слышу, почему сейчас нет голоса вот этих людей, родственников, почему вообще ниоткуда он не доносится?
1: Ну, потому что ситуация принципиально иной была в разгар Чеченской войны. Была альтернативная позиция по телевидению. Телевидение смотрели миллионы, десятки, если не сотни миллионов человек альтернативную точку зрения. Сейчас полностью пропаганда захватила абсолютно людей. Они не знают, что делать. Они думают, что это их один уникальный случай, что у других такого нет. И они просто не знают, что в этой ситуации делать. Так что я считаю, что огромная вина пропагандистов за то, что люди вообще не знают, как защищать своих родственников, как им помогать, как за них бороться. И, в общем-то, они так вот берут и поднимают руки, к большому сожалению. Хотя я уверен, что мы услышим о примерах о вполне достойных и в дальнейшем, но люди растеряны, шокированы. И это в том числе вина Огромная вина лежит на пропагандиста, которые рассказывали, какие мы крутые, какие мы самые сильные, какая у нас отличная армия, как нас все боятся. Ну, Мы видим да, результаты этой пропаганды и насколько произошла собственная переоценка сил. Так ну, что нет, к сожалению, никаких протестов, и... потому что ну, нет примеров, нет людям, откуда узнавать альтернативную информацию практически. А кто ее узнает, я думаю, они уже не в России, в значительной
0: мере. Смотрите, а вот а, несколько дней назад в нашу жизнь ворвался генерал Суравикин. А, он возглавил вот, объединенную группировку сил в зоне СВО, и, да, и на него и, стали обращать внимание. Откуда это имя, и почему оно вообще у кого-либо вызвало какой-то интерес, и вообще что... Вам интересен этот человек? Это, это важно знать, кто это такой сейчас? Почему предыдущих мы не знали людей, которые отвечают на этих должностях?
1: Не, ну я я, я могу честно за себя ответить, мне вообще не интересно. Я знаю, кто он такой, я знаю его биографию, мне не интересно, кто он такой. Мне интересно, что с ним будет через три месяца, когда... А э, ну, вернее, ракета у него кончится гораздо быстрее, а когда никаких особых успехов на фронте не будет достигнуто, а я уверен примерно в этом, поскольку поставки западного оружия будут только нарастать. Очень высокий дух украинской армии. Я практически уверен, что ни о ком изменении серьезной обстановки на фронте в ближайшие месяцы речь не пойдет. Но посмотрим, что будет с этим героем, суровым генералом Суровикиным, многократно привлекаемым к уголовным делам, имеющим репутацию человека, который в армии служил для того, чтобы зарабатывать деньги который доводил своих подчиненных до суицидов, который владел незаконно огнестрельным оружием и прочие разные вещи. Посмотрим, как этот герой будет выглядеть через несколько месяцев. Вот это интересно. А сейчас, в общем, все, я, все о нем ясно, понятно и Нечего, в общем-то, мне кажется, особо говорить.
0: Вы вот описали полностью ситуацию, и слушатель Алексис гралви надеюсь, правильно прочитал, 42 года из Санкт-Петербург, спрашивает, как вы считаете, Путин уже понял, что все проиграл? Это Я
1: уверен, что нет. Я вот вижу эти рассуждения, что Путин понял, что он проиграл, и он в тяжелой ситуации. Конечно, хочется, да, в общем, видеть что-то такое, какие-то изменения, но я, честно говоря, не вижу никаких поводов для оптимизма. Я не думаю, что Путин считает, что он поиграл. Путин живет в 20 веке, я думаю, где-то в 70-х годах 20 века, с точки зрения понимания ситуации. И почему я говорю про условный миллион солдат? Ему кажется, что надо достичь просто численного превосходства на фронте. И тогда изменить ситуацию к лучшему. Если бы не мобилизация, может быть, можно каким-то образом было, можно, можно, можно предполагать, что он осознал всю тяжесть положения. Я думаю, исходя из мобилизации, исходя из последних слов, исходя из явной эскалации, я боюсь, что это неверный вывод, что он все понял, что он проиграл. Мне кажется, ему кажется, сейчас мы наберем побольше людей, точно победим. Россия же большая, Сейчас мы перейдем в наступление, врагов назовем террористами, весь мир будет за нас, и мы -то, тогда точно победим.
0: Не кажется ли вам, что вы выглядите примерно, ну, не могу сказать, так же, да? А что у вас походу похожего рода убеждения насчет того, что вот сейчас закончатся все ракеты и закончатся все силы? Потому а, что, во-первых, ну, я отмечу, что мы, мы до конца тогда подлинно не знаем, сколько у него каких ракет. А, и во-вторых, мы забываем, что вообще-то у России самый большой, скажется, на свете эм, арсенал вооружения, оружия массового То есть, вам не кажется, это одно и то же?
1: Нет, нет, мне реально это не кажется. Я говорю все-таки про интенсивность, да? Ну, то есть, я уверен, что в России очень много оружия, безусловно, много. Нет, но такие демонстративные удары, как были два дня по Украине, вот такую интенсивность продерживает в течение месяца. Я убежден, Россия не сможет. Ну, просто нет на это возможности, нет таких мощностей, нет такого количества относительно современных боеприпасов. Плюс важно, что Украине уже поставляется западное ПВО, который нет никаких сомнений, будет очень эффективный против советских ракет, которых, я, кстати, уверен, советских ракет у России действительно много. Просто вопрос в их эффективности. Да, когда они все будут выпускать, и большая часть из них будет уничтожаться, да, и то никакой ни о каком массированному ударе речь идти не может. Оружия реально много, всего действительно много. Но вопрос же в современной технике, в современных каких-то поставках. А тут у России явные проблемы. Помните, сколько было разговоров про «Армату»?
0: Разговоров ну, было это? много,
1: да. И где это Армат? А сколько разговоров было про перспективный истребитель пятого поколения, который су Су-57. Где эти Су-57? Где, кстати, российская авиация, которая продавала самолетов каждый год на миллиарды долларов в мире? Где она? Только над Донбассом летает? Так и не смогла преодолеть украинское ПВО, а сейчас будет западное ПВО, которое будет превосходить да, вот это вот, практически советское, де-факто, ПВО. Да? Ну, то есть, если мы смотрим на это, то просто не видно каких-то реальных оснований для успехов российской армии. Ну что, остается ядерное оружие, если мы говорим да, о средствах массового поражения? Ну, ядерное оружие, мне кажется, это вообще другой разговор. Это другая ситуация абсолютно, причем это ситуация другая для мира. И если так уж совсем цинично разбирать, то это, конечно, самый возможный сценарий попытки переломить войну в пользу России. Но мы же должны понимать, что это приведет совершенно другим последствиям, нежели война, которая происходит сейчас, я имею в виду в мире. Я думаю, все-таки в Кремле это тоже понимают.
0: Давайте перейдем, да, тогда еще чуть ближе сюда, вот к в Петербургу. Сегодня, вот буквально, сколько, пару часов назад, Приморский районный суд э, отправил под домашний арест местную жительницу Ирину Цибаневу, надеюсь, правильно опять же прочитал, 60, 60 лет женщине, она положила записку на могилу родителей Владимира Путина. Э, как по-вашему Действительно ли мы можем увидеть, страшно сказать, уголовное дело из-за записки, оставленной, ну, условно говоря, на камне? То есть, ну, не, то есть мы... человек ничего не испортил, Нет. человек ничего, ну, то есть ничего, это просто оставленная бумага. Но, И...
1: но мы ее видим, мы ее видим уже за решеткой эту женщину. Ну, да, на, отмечу,
0: домашний арест. Фотография, это, судя по всему, безусловно. С... Но сам
1: факт, что она... Нет, ну понимаете, тут такой момент. Домашний арест это очень серьезная мера, на самом деле. Это довольно серьезная мера пресечения. Ну то есть это очень серьезное ограничение. Самое жесткое это СИЗО, когда общественная опасность. А следующая, все-таки домашний арест. И не надо просто думать, что это как-то мягко. Это мы привыкли, что это мягко. <свят> да? Я, да? Ну, есть...
0: я к тому, что то, что она под домашним арестом, не, 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 не может ли это быть признаком того, что ее все-таки не отправят непосредственно в колонию?
1: Я думаю, решение не принято еще. Они посмотрят. Mm -hmm. Они выбрали такое половинчатое решение. Было много случаев, когда после домашнего ареста отправляли в колонию. Да, ну то есть э, было очень много случаев. И мне кажется нет никаких оснований считать, что в этот раз может быть не так. Так что а домашний в целом... арест так себе меры
0: посещения. А в целом дело это изучали? То есть, что -то ну да,
1: мы же о нем, мы же о нем и писали <с disappointed> об этом деле, и наш корреспондент сегодня был на суде. А это очень важное дело. У меня такое ощущение, что они посчитали эту записку. Ну, я просто не знаю. да? Ну записка на могиле. Ну, правда. Но это насколько надо быть оскорбленными и увязвленными? Ну, серьезно. У вас уже записки на могилах. Да тут
0: Довольно даже такое, думал, что это кто-то взял, прочитал и кому-то отнес, рассказал, что здесь написано, и потом они нашли эту женщину а, и, и задержали ее. То есть это вообще большая работа. Это, нет,
1: их вопросу, а чем занимаются следователи? Да, и чем занимаются у нас? Лучше бы в Херсон ехали, мне кажется, в принципе. Было бы всем в целом, я думаю, полезнее, если бы они вместе со своими коллегами из Красноярска попытались именно в тот момент и в том месте э, обустраивать будущее херсонский МВД. Так вот. Но это абсолютно чудовищно. Я на всякий Чисто случай скажу, что история. я не
0: поддерживаю заявление Сергея Смирнова. Я не хотел бы, чтобы российские полицейские ехали в Херсон из России. <laughs> я бы тоже не хотел, стороны, кстати.
1: Я категорически да. против, чтобы они ехали в Херсон. Я, в общем-то, просто понимаю, что они же все еще туда очень не хотят. Надо понимать, что они отправляют туда каких-то самых ненужных сотрудников. Это классический пример. Надо отправить самых ненужных.
0: Сплавить. А вы думаете, потому что, как правило, когда мы, мы обсуждаем людей в форме, очень часто говорят, что это самые убежденные э, люди с самыми такими про, ну, не, не, промытыми мозгами, скажем так. То есть и очень часто это амоновцы слу... там...
1: Не, 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 э, нет, гвардия. нет. Но нет. <lost in IL> Я думаю, там, условно говоря, соотношение такое же, как в обществе. Мы преувеличиваем число э, вот таких убежденных людей внутри, внутри спецслужб, внутри полиции. Мне кажется, это не так. И это видно потому, что далеко не все готовы туда ехать и хотят туда ехать. Вон волна увольнений в ВСК и СК же там надо налаживать, да, то есть и так далее. Но, конечно, очень хорошо, что никто туда не едет. И я думаю, вот эти примеры погибших коллег могут многим открыть глаза, чтобы они отказывались от таких поездок, да, потому что никто, разумеется, там не нужен. Но тем, при этом они какой-то чушью занимаются в Петербурге, правда? Кстати, огромное дело... Огромное, огромное преступление найти автора записки и запихнуть ее да, в клетку, в которой она находилась во время меры посечения. И реально это значит, что она была на грани э, СИЗО. Но это же мы понимаем. То есть абсолютно чудовищно. Абсолютно чудовищно. И это как бы э, такой пример, чем занимаются у нас следственные органы. Ну чем они занимаются? Всякой ерундой. Единственное, а вот... что какая-то мистика у них, что ли, в Кремле. Они посчитали это проклятием вуду, я уже вот да, знаю. Да. А вы думаете, что-то прямо в
0: Кремле. То есть, ну, см, смотрите, какой-то человек на кладбище нет. нашел бумажку. А, и, то есть неужели вы думаете, что это в Москве согласовал кто-то Питерская... Никаких
1: жизнь? сомнений, что никакого дела на местном уровне бы не было, если бы об этом не узнали в Москве. Кто конкретно узнал о Москве, Кремль это или там Бастрыкин, или уровень Бастрыкина, или кого-то еще. Но я ни секунды не сомневаюсь, что уголовное дело было возбуждено, как часто бывает в России, после того, как большому начальнику об этом рассказали, он такой, какое безобразие быстро возбудить уголовное дело. Но вообще это очень похоже на Бастрыкина. Хочу, кстати, напомнить, что Следственный комитет, как мы знаем, расследует дела о похищении российских учителей в Харьковской области.
0: Да, было. Было такое. Было.
1: Это очень, mm. очень крутое дело. Мне кажется, очень хочется поговорить, честно говоря, со следователем или следственной группой, которая ведет это дело, потому что дело-то возбуждено, потому что Бастрыкин дал отмашку. Mm -hmm. На следующий день министр образования говорит, никаких учителей там наших даже близко нет. Украинцы никаких учителей не подтверждают. Учителей никаких нет. А дело-то есть дело надо расследовать. Бастрыкин рассказал, что есть учителя, значит, надо расследовать. И вот по этому стилю возбуждения дел после каких-то докладов, я думаю, что ну, до каких-то высоких начальников, я не утверждаю, что это Бастрыкин или кто-то еще, дошла информация об этой записке, какой-то высокий начальник стукнул кулаком по столу и такой, «Так, немедленно за такое уголовное дело, это что вообще происходит?» И тогда система стала приходить да, вот, 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 в движение. Потому что я думаю, обычным следователям в Петербурге без отмашки из какого-то верха расследовать такую чушь. Они что, не понимают, что никакого состава здесь нет? Прекрасно понимают. Какой состав может быть в записке? Мы даже можем посмотреть, как сформулирована статья. Надругательство над местом захоронения.
0: По политическим мотивам.
1: По политическим или идеологическим мотивам. Записка надругательство. Но мы же понимаем, что, условно говоря, эта статья, вот, да, э, о чем эта статья? Как она задумывалась законодатель?
0: Ну, о том, статья чтобы, условно, это, свастику нарисовать на
1: Конечно, на классическая история, что это свастика, там, или же какие-то другие похожие знаки, да, на кладбище. Но мы же понимаем, что законодатель вкладывал в эту статью Уголовного кодекса записка, ну, тут она, ее нет, ну, это, ну, это же абсурд.
0: Но Правда? это могло быть оскорбление президента, кстати. Там уже есть а, а отдельные статьи.
1: Тоже, ти... я, я попробую объяснить, оскорбление президента тяжело подвести, потому что он там практически не упоминается. Плюс, понимаете, статья об оскорблении президента как-то выглядит слишком, слишком неприятно для тех, кто возбуждает такое дело. Это что, у него надо показания тогда было бы убрать, что ли? Но ну, а он же потерпевший. Нельзя же так беспокоить по таким пустякам. В моменты больших геополитических совершений. Поэтому они реально, я много случаев знаю, когда буквально начальник говорит, следователям дается задача, они начинают листать уголовный кодекс и думать, какую бы нам тут статью, в принципе, можно было бы каким-то образом сюда вот как-то вот, вот, вот возбудить, потому что высокий начальник потребовал возбудить статью. Так что, я думаю, все было именно так. Уровень я тут не могу сказать, но по стилю очень похож на Александр Бастрюкина. Он любит требовать, возбуждать дела по каким-то таким резонансным поводам, наказать. Да, вот он такой комсорг. Он же реально был комсоргом группы, где учился Путин. Ему это, это очень нравилось. И мне кажется, он до сих пор себя считает таким человеком, когда, где закон — это не совсем правоспитание. Ну, То есть закон законом, уголовный кодекс — но надо наказывать даже тех, кто формально закон не нарушает, потому что они себя ведут, да, как в советское время говорили, аморально. Вот за аморальные поступки надо карать. А поскольку он возглавляет Советский комитет, то карать надо за эти аморальные поступки применением статьи Уголовного кодекса, даже если они тут не особо подходят. К ситуации.
0: Скажите, а к этому, к, к этому же можно, можно отнести. Вот сегодня появились новые сообщения о предупреждениях из прокуратуры пользователям Facebook и Instagram. Если кто, может быть, как-то забыл или запутался, это социальные сети, которые принадлежат организации МЕТА, внесенной в реестр террористов в России, запрещенные. А скажите, можете себе представить уголовные дела и сроки за посты в социальных сетях? Не за содержимое этих постов, а буквально за наличие постов. Или там то, что условный клишес напомнил, что это не так задумано, это их как-то остепенит? Эм,
1: залезть в голову людей, принимающих решения на высоком уровне про уголовные дела, с каждым годом становится все сложнее.
0: Но это же ваше, мне, мне кажется, как раз вы тот человек, который очень много лет посвятил сейчас, тому, знаете, чтобы залезть в голову сказать. этим людям.
1: Учитывая, что клишес сказал, на данном этапе я бы сказал нет. Но может ли что-то измениться завтра? И они посовещавшись решат, что да, я вполне могу себе представить. Ну то есть На данном этапе это кажется просто неуместной активностью прокуратуры. Надо же, кстати, еще понимать, что такое прокуратура в сегодняшней России. Это самое непонятное для чего существующее ведомство. В принципе, чем занимается прокуратура? Самое главное занятие прокуратуры — поддерживать обвинения в суде. Но это выглядит довольно парадоксальным образом, потому что дело расследует Следственный комитет, прокуратура его просто получает и такая читает, и должно просто за Следственный комитет поработать в суде. Ну, то есть это не очень реальная работа. А остальные надзорные функции у них часто просто комичны. Мы лет шесть или семь назад публиковали монолог с прокурором. Прокуратура, кстати, за последние годы не сильно поменялась. Знаете, чем занимался прокурор? Обычный в каком-то районе Санкт-Петербурга, Санкт Ленинградской области, да, сказать, э -э -э он реально должен был, ему приходили совершенно абсурдные бумажки. Мне больше всего понравилось о том, что прокуратуру от прокуратуры потребовать перечитать поголовье лосей, осуществить надзор за поголовьем лосей на подконтрольной территории. Ну, то есть буквально прокуратура не очень понятно, каким надзором занимается, и в том числе вот это мета Instagram, Facebook, это просто им надо заполнить бумажки, что они осуществляют надзор, потому что у них есть надзор в рамках контроля за осуществлением экстремистской деятельности, и они поэтому должны выносить предупреждение, да, как-то mm -hmm. профилактическую работу вести. Такие раз, вот новый отчет включили, давайте мы по ней тоже проведем профилактическую работу. Ну, то есть прокуратура не может решать вопросы возбуждения уголовных дел. Так, к сожалению, часто до сих пор многие считают, что прокуратура решает эти вопросы. Прокуратура ничего не может решать с точки зрения возбуждения уголовных дел. Так что вот в этом, как бы сказать, сегодняшнем, я это назову относительном противостоянии против, клишес против прокуратуры, ну, клишес выглядит, конечно, гораздо более весомым человеком, который комментирует, да, каким образом был задуман этот, угу. да, закон и это объявление. А прокуратура выглядит как люди, которые с трудом разбираются в разнице между одной экстремистской организацией и другой. Вот у них есть список, они по нему пошли работать, да, не особо э, заморачиваясь над какими-то тайными смыслами. Есть список, поехали, давайте все выносить предупреждение.
0: Тоже на всякий случай скажу. Вы как-то очень высокомерно сказали о том, что вот вот прокурор считает лосей, да, как-то с улыбкой, а я вот отмечу, что если вы прокурор, и у вас есть выбор считать лосей или делать что-то еще, пожалуйста, считайте лосей, мне кажется, учитывая альтернативы, если вы будете считать лосей, мне кажется, всем будет лучше.
1: Во-первых, а, всем поэтому будет пусть лучше, пусть, У нас, это... говорят,
0: лесничество устраняли, вообще были проблемы с лесничеством. Нет, пусть считают Нет, лосей. Собственно. Я,
1: безусловно, считаю, что лучше пусть ага. ничем не занимаются, но это просто к вопросу о надзорных функциях прокуратуры. Надо же понимать, что вот это ведомство, оно было оттеснено Следственным комитетом. И особых прав у прокуратуры, ну, практически нет. Ну, надо это честно признать. Да, ну, то есть, как бы, их прям вот минимум, да, им негде особо развернуться. Ну, вот, правда, серьезно. В суде, ну, мы же знаем, как в суде уголовные дела. И поэтому они ищут какие-то занятия. И реально, ну, реально некоторые поручения, они довольно э, абсурдны. Я все равно считаю, что, ну, то, что прокуратура считает лосей, просто дело он не может возбуждать в любом случае. У нее нет такой функции. Да, ну, может вот предупреждение высылать пользователям экстремистских сетей. Ну, так себе работу
0: тоже. Смотрите, у нас остается буквально несколько минут. Я хочу еще задать два вопроса. Один, возможно, короткий. Вот, Следственный комитет будет сотрудничать теперь, я цитирую, творчески сотрудничать с Московским театром Ермоловой. А что это может быть вообще сотрудничество? Вы когда-нибудь изучали такие, так, такого, примера, примера такой коллаборации?
1: Да, я помню прошлую коллаборацию Следственного комитета с Гогольцентром которая закончилась уголовным делом. Я других коллабораций Следственного комитета с театром, честно говоря, представить не могу. Ну, но я по-другому Второе...
0: объявили тогда. Здесь как-то есть сообщение, ну то есть...
1: Надеюсь, что актеры театра Ермолова будут проводить вечера современной поэзии, на которых зачитывают стихотворение Александра Бастрикина. Каких-то других перспектив для реального сотрудничества между Следственным комитетом и театром я, честно говоря, не нахожу. Ну, то есть, ну, правда, ну, не знаю. Ну, просто они сделали такой пресс Я думаю, знаете, как там было все проще. Они где-то встретились, типа, ой, какие вы хорошие, вы какие хорошие, а давайте сотрудничать, давайте. И отдали распространение пресс-службу объявить в сотрудничестве. А никакого сотрудничества, я думаю, изначально не изложили. Ну, какое-то может быть, я не знаю.
0: Да, здесь действительно непонятно. Скажите, тут сегодня другой суд идет, я точно знаю, что вы в курсе. В Нидерландах, в Гааге судят человека, который работал на «Радио Тысячи Холмов», такое было название. Я видел, что у вас совсем недавно, мне кажется, это было сколько, час назад, два часа назад, да? да, да. Ну, парамету, да. Вышло видео, достаточно большое, об этом человеке или процессе. Можете рассказать, почему это вообще вам сейчас стало интересно? Бы, то есть достаточно много внимания вы уделили.
1: Да, ну, там не совсем о нем, но в том числе о нем. Это действительно довольно важная, на мой взгляд, история. Я тут немножко, да, какие-то коррективы... Какая Руанда, казалось бы? Ну, причем тут мы и Руанда. Да. Дело в том, что геноцид в Руанде в 1994 году — это, наверное, самое громкое преступление против человечности, ставшее явным. Во время самой настоящей бойни погибло от 500 до миллиона человек народности тутси. Этот человек, он был не журналистом, он был хозяином, главным спонсором, по сути, владельцем радио «Тысячи холмов». Там свободное радио и телевидение «Тысячи холмов». Почему это так важно? Дело в том, что призывы к убийству Тути транслировались именно по этой радиостанции. Именно эта радиостанция неделями говорила о Тутсе, как о тараканах, которых необходимо убивать. И пропагандисты, в том числе владелец радиостанции, были признаны международным трибуналом по расследованию геноцида виновными в разжигании ненависти. И в том числе, что очень важно, в организации геноцида. То есть пропагандисты признаны организаторами геноцида. То есть, мне кажется, пропагандисты в России рано или поздно будут признаны одними из инициаторов войны. Я вижу тут прямые аналогии, потому что то, что делала пропаганда и внушала пропаганды, разжигала ненависть, это было схоже с происходя... происходившим в конце 20 века в Руанде. Там чудовищные события, там интересная, ну, абсолютно чудовищная детали есть про этого человека, который да, в Гаге. Он, будучи бизнесменом и таким очень даже влиятельным и состоятельным, купил полмиллиона мотык на свои деньги и раздал эти мотыги военизированным подразделением Хуту. Именно с помощью мотык было убито подавляющее число жертв в Руанде. Да, помимо руководства э, вот этого свободного радио Тысячи Холмов, он еще и оружие по сути раздавал. Так что процесс над ним, мне кажется, очень важен, очень показателен и Пример руандийской радиостанции на четких статистических данных показывает, каким образом радио влияло на количество жертв. Есть исследования. Дело в том, что Руанда довольно гористая страна, там горы. И в одних деревнях хорошо ловят радиостанции, а в других плохо. Так вот, там, где радиостанция ловила хорошо, убитых было в разы больше, чем там, где радиостанция работала плохо. Статистика просто показывает влияние пропаганды на число убийств в Руанде. Я, конечно, не уверен, что похожее можно сделать и у нас, но пропаганда и пример Руанды доказывают, что это очень опасное оружие. И на счету пропагандистов, ну тут еще был эпизод с полумиллионами мотык, прямо убитые, лично убитые. И он очень престарелый человек, кстати, ему под 90 лет. Ну, то есть он 20 с лишним лет прятался по чужим документам. Его поймали только в 2020 году. И тем не менее, заметьте, он дожил до суда. И мне кажется, это очень важный показательный процесс. Его обвиняют по пяти статьям там геноцид, преступление против человечности, пострекательство с геноцидом и несколько еще.
0: Давайте Но так, что чтобы не процесс. сказать, случайно, слишком много, если вы хотите больше об этом узнать, в частности, от Сергея Смирнова, вы можете найти сегодняшнее видео на Ютубе. Его, кстати, тут пользователь Юлия Зминска выкладывает у нас в чате буквально ссылку, можете взглянуть. Сергей Сергеевич, спасибо вам большое за ваше время, что вы были Спасибо. Однако, я, кстати, попрошу вас посмотреть это видео чуть позже, потому что уже через Через несколько минут на нашем канале у Лизы Аникиной будет экономист Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». А это была программа «Особое мнение». Я Константин Таранов. Всем большое спасибо. Всего хорошего.